0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Edward Snowden enthüllte im Jahr 2013 die umfassende und globale Überwachung von Telekommunikation. Durchgeführt von amerikanischen und britischen Geheimdiensten. Kaum jemand wusste bis dahin, was sich eigentlich hinter den Kürzeln NSA oder GCHQ verbirgt. Whistleblower Snowden änderte das über Nacht und stieß eine internationale Debatte an. Das Thema ist komplex und wird von Land zu Land anders geregelt. Aber es betrifft uns alle. Denn es geht um das massenhafte Abfangen unserer Kommunikationsdaten, um unsere Bürgerrechte und um den Schutz unserer Privatsphäre. Mein Name ist Rukasz Stomaszewski und ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Böll Fokus. Mit 29 Jahren schockierte Edward Snowden die Welt. Als Datenspezialist und Geheimnisträger für NSA und CIA deckte er auf, dass die US-Regierung heimlich das Ziel verfolgt, sämtliche für sie relevante Kommunikation zu überwachen. Snowden machte die geheimen Überwachungsprogramme öffentlich und sorgte bei Millionen von Usern zuerst für Empörung und dann für ein ganz neues Sicherheitsbewusstsein im Netz. Heute fragen wir uns, was sich seit der NSA-Affäre eigentlich geändert hat, denn das Thema ist zweifellos weniger präsent. Heißt das, dass Nachrichtendienste
1: weniger überwachen oder sind wir einfach
0: nur abgestumpft?
1: Also, dass unbedingt weniger Kommunikationsdaten heute abgefangen und äh, ausgewertet werden, kann man sicherlich nicht sagen.
0: Das ist Kilian fiedditelmann dittelmann Er beschäftigt sich bei der Stiftung Neue Verantwortung mit dem Thema Massenüberwachung und Geheimdienste.
1: Weil, wenn wir uns angucken, wie sich seit 2013 die Digitalisierung weiterentwickelt hat, dann sind immer noch mehr Lebensbereiche ähm, digitalisiert worden. Es entstehen immer noch mehr Daten und noch mehr Zugriffsmöglichkeiten, zum Beispiel für die Nachrichtendienste. Das heißt, wenn überhaupt, hat es eher zugenommen, dieses Potenzial. Und ähm, es hat sich eben auch ein Stück weit normalisiert. Also wir hatten 2013 in ein paar Jahre so eine Empörungswelle, aber die lässt sich natürlich nicht Acht Jahre lang aufrechterhalten, sodass wir ein Stück weit vielleicht abgestumpft sind und äh, uns daran gewöhnt haben. Und was wir jetzt eben seitdem trotzdem haben, ist, dass wir eine Debatte führen darüber, wie das denn konkret politisch äh, und rechtlich ausgestaltet werden soll. Und das hatten wir eben vorher nicht.
0: Die Arbeit der Nachrichtendienste ist eine Art Politikfeld geworden, sagt Kilian Viedittelmann. Die Öffentlichkeit verfolgt heute viel aufmerksamer Gerichtsprozesse zu dem Thema. Außerdem hat es international ermutigende Initiativen gegeben, um die Privatsphäre besser zu schützen. Ein Beispiel sei die Zunahme von Vorabkontrollen bei Überwachungsmaßnahmen.
1: Dass man also vor eine Richterin oder einen Richter fragen muss, ist diese Art von Abfangen von Daten, was ich hier vorhabe, denn mit ähm, gewissen rechtlichen Grundsätzen ähm, vereinbar und ist es ein legitimer Zweck, den ich dabei verfolge? Und das wird in mehr, mehreren Demokratien langsam der Standard. Und äh, ein anderer Punkt wäre zum Beispiel, dass sich die Kontrollbehörden auch immer mehr austauschen. Ein großes Problem war ja immer, dass die Daten äh, zwischen den Nachrichtendiensten auch über Grenzen hinweg getauscht werden und die Kontrolleure das dann nicht nachvollziehen konnten. Und da ist, sehen, wir, sehen wir jetzt eben auch die Entwicklung dahin, dass äh, belgische, niederländische, Schweizer Kontrolleure sich austauschen und immer wieder auch miteinander reden, um das besser in den Griff zu kriegen.
0: Die Stiftung Neue Verantwortung hat die Überwachungsdebatten in unterschiedlichen Ländern analysiert. So ist die Homepage intelligenceoversight.org als eine Art Vergleichsportal entstanden. Dabei haben sich die Macherinnen und Macher an bereits implementierte sogenannte gute Praktiken unterschiedlicher Länder orientiert. Charlotte Dietrich war maßgeblich daran beteiligt.
2: Denn Es gibt ja häufig das Argument, dass man nachrichtendienstliche Arbeit nicht stärker kontrollieren kann oder ähm, da keine stärkeren Schutzmaßnahmen einfügen kann, weil dann die Arbeit an sich nicht mehr funktioniert und die Nachrichtendienste nicht mehr effektiv sind. Ähm, deswegen haben wir uns eben angeguckt, was machen unterschiedliche Länder in den Bereichen, was haben die für Schutzmaßnahmen, was haben die für Aufsicht und ähm, zeigen damit, dass ähm, die Welt eben nicht untergeht, wenn man äh, bestimmte Aufsichtsmaßnahmen äh, ergreift. Und was auch vielleicht wichtig ist hier zu sehen, ist, dass wir nicht ähm, beste Praktiken sagen, äh, sondern ähm, gute Praktiken. Es soll eben kein Goldstandard sein. Es ist wirklich, ähm, dass das Praktiken sind, die schon mal in die richtige Richtung zeigen und die auch eine Möglichkeit sind, für die unterschiedlichen Länder voneinander zu lernen.
0: So wird die Homepage intelligenceoversight.org zum Beitrag einer konstruktiveren Debatte über nachrichtendienstliche Kontrolle. Daraus entstehen dann Handlungsempfehlungen für staatliche Institutionen, aber auch ein Überblick für Medienschaffende oder die Zivilgesellschaft. Ursprünglich basiert die Website auf einer wissenschaftlichen Publikation, erklärt Charlotte Dietrich.
2: Und wir haben eben auch deswegen uns dazu entschlossen, eine Webseite zu bauen, weil das viel einfacher zugänglich ist. Äh, man kann sich genau das herausfiltern, was einen vielleicht als Medienvertreterin ähm, aus einem bestimmten Land interessiert und gucken, wie äh, das eigene Land abschneidet. Und ähm, das Gleiche gilt eben auch für die Zivilgesellschaft. Also es ist natürlich schon eine Möglichkeit, Druck aufzubauen oder auch für die Aufsichtsgremien und Gesetzgeber selber. Also die sind häufig, haben, haben Aufsichtsgremien nicht genügend Ressourcen oder sind zumindest im Vergleich zu den riesigen Nachrichtendiensten sehr wenig äh, finanziert. Und ihnen dann gute Ideen an die Hand zu geben, wie man vielleicht mit relativ wenig Aufwand was besser machen kann, was in einem anderen Land schon funktioniert, kann sehr hilfreich sein.
0: IntelligenceOversight.org soll also einerseits motivieren hin zu mehr Datenschutz und Transparenz. Und andererseits zeigt das Vergleichsportal, dass sich seit der NSA-Affäre durchaus Dinge zum Besseren gewendet haben. Der juristische Werkzeugkasten demokratischer Staaten muss aber trotzdem permanent an die immer neuen technologischen Möglichkeiten elektronischer Massenüberwachung angepasst werden. Folgerichtig muss auch das Monitoring von intelligenceoversight.org ständig erneuert werden, erzählt Charlotte Dietrich.
2: Also als Forschungsinstitut oder als Thinktank sind wir ständig im Austausch ähm, mit verschiedenen ExpertInnen. Und wir haben auch ein äh, Netzwerk, was ähm, Aufsichtsgremien von Nachrichtendiensten ähm, vernetzt. Und dadurch sind wir auch eben mit diesen Aufsichtsgremien und den Kontrollbehörden in einem ständigen Austausch. Die schicken uns dann zum Teil auch ihre Neuerungen oder ihre Berichte. Deswegen ist es eigentlich relativ einfach für uns, da auf dem neuesten Stand zu bleiben.
0: Das ständige Updaten rechtlicher Reaktionsmöglichkeiten auf technologische Neuerungen in Sachen digitaler Überwachung ist leider auch bitter nötig, wie zuletzt der Pegasus-Skandal 2021 zeigte. Ein internationales Recherchenetzwerk enttarnte dabei die Software Pegasus der israelischen IT-Firma NSO. Diese kann auf Smartphones unbemerkt installiert werden und auch Regimegegner, NGOs oder auch kritische Journalisten abhören. Die häufigsten Kunden von NSO sind autoritär regierte Staaten, wie zum Beispiel Marokko, Belarus oder auch Saudi-Arabien. Die Zivilgesellschaften Liberale Demokratien haben empört auf die sogenannten Pegasus-Papers reagiert und der Skandal führte schnell zu Konsequenzen. Zuerst haben die USA NSO verboten, die Software an amerikanische Geheimdienste zu verkaufen, dann klagte auch noch Apple gegen die Firma. Schließlich hat die israelische Regierung reagiert und die Anzahl der Abnehmerstaaten drastisch minimiert. Von über 100 wurde mehr als die Hälfte gestrichen.
1: Ja, das war eine sehr große und wichtige Veröffentlichung. Aber natürlich ist diese Frage der Exportkontrollen, in welche Länder wird das überhaupt verkauft, auch extrem entscheidend. Und da ist tatsächlich jetzt so, dass der öffentliche Druck dazu geführt hat, dass die NSO da weniger Handlungsspielraum hat. Es ist auch nur ein Beispiel. Also es gibt, das ist eine ganze Branche, die sich da entwickelt hat über die letzten Jahre. Und es gibt viele Hersteller, auch in Deutschland zum Beispiel. Und deswegen... Ja, müssen wir an dieser Schraube der Exportkontrollen und an wen verkaufen wir diese digitalen Waffen. So werden wir uns auch genau überlegen, an wen verkaufen wir unsere anderen Waffen.
0: Der Einsatz von digitalen Überwachungswaffen ist aber nicht nur ein Problem in autoritär regierten Staaten. Pegasus wurde 2019 von der rechtspopulistischen PiS-Regierung auch in Polen gegen den oppositionellen Senator Breysa eingesetzt, der zu dieser Zeit die Wahlkampagne seiner Partei organisierte. Die alleinige Lizenz für die Software haben in Polen die Geheimdienste. Kilian Fied Dittelmann richtet den Blick auch auf Deutschland.
1: Wir sollten das auch in demokratischen Staaten auf den Prüfstand stellen, weil auch zum Beispiel der BND, jetzt, also der deutsche Auslandsnachrichtendienst, jetzt die Befugnis hat, solche Art digitale Waffen einzusetzen und zum Beispiel auf einem, einem Smartphone oder auf dem Endgeräten von einer Zielperson im Ausland zu verwenden. Und da müssen wir uns eben auch fragen, haben wir eigentlich ausreichend gute Regeln und dafür und können das wirklich kontrollieren?
0: Nein, dachten viele Menschen in Deutschland und klagten vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen die Möglichkeit des BNDs im Ausland nicht deutsche Bürgerinnen und Bürger überwachen zu dürfen. In einem Urteil aus dem Jahr 2020 entschied das Bundesverfassungsgericht, die strategische Auslandsaufklärung ist verfassungswidrig, weil sie die Grundrechte von Ausländerinnen und Ausländern und auch die Pressefreiheit nicht ausreichend schütze. Aber wie sieht es denn nun aus mit der Massenüberwachung? Muss ich davon ausgehen, dass mein Handy und meine Internetkommunikation grundsätzlich von in- oder ausländischen Nachrichtendiensten mitgeschnitten wird?
1: In dem großen Verfahren zum BND-Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht hat der BND selbst gesagt, dass er eine sechsstellige Anzahl von Suchbegriffen immer steuert. Telefonnummern, E-Mail-Adressen, IP-Adressen, ja, also irgendwas zwischen 100.000 und 999.000 von diesen Suchbegriffen werden verwendet. Das ist jetzt, wenn man sich überlegt, wie groß die Gesamtbevölkerung ist, in Europa natürlich nicht so viel. Und deswegen wäre es jetzt vermessen zu sagen, jeder muss sich sorgen, dass er da drin vorkommt.
0: Aber es gibt eben viele Einzelgruppen, die ein erhöhtes Risiko haben. Journalistinnen und Journalisten, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die vertraulich mit ihren Quellen und Mandanten kommunizieren müssen. Kilian Vieth-Dittelmann ist es wichtig klarzustellen, dass selbst Anonymisierungssoftwares wie zum Beispiel Tor nicht vor Überwachung von Geheimdiensten schützen können.
1: Wir haben eben erst kürzlich eine Umfrage unter der Zivilgesellschaft und Medienvertreterin durchgeführt und gefragt, ja, nutzt ihr das denn? Und da haben die meisten gesagt, ja, aber fühlt ihr euch dadurch dann ausreichend geschützt? Haben die allermeisten gesagt, nein, wir wissen, dass wir technisch mit so einem Nachrichtendienst nicht mithalten können. Das heißt, wir brauchen auch politische und rechtliche Schranken, die mehr Vertrauen darin schaffen, dass man eben nicht zur Zielperson wird. Zurück zum BND-Gesetz. Nach
0: der Entscheidung aus Karlsruhe wurde es im März 2021 von der Großen Koalition reformiert. Allerdings nur ungenügend, stellten Kilian Fied dittelmann und sein Kollege Thorsten Wetzling in einer neuen Studie fest. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts seien nur unzureichend umgesetzt worden, lautete ihr Fazit. Ein Beispiel Unnötige Doppelstrukturen bei
1: Kontrollgremien. Man hat jetzt ein neues Kontrollgremium geschaffen, was die Auslandsüberwachung abdeckt, hat aber gleichzeitig noch parallele Strukturen, die zum Beispiel die Inland-Ausland-Kommunikation oder die reine Inland-Kommunikation abdeckt. Und das halten wir einfach für ineffizient, Beispiel, dass man da zwei unterschiedlich gelagerte Genehmigungsverfahren aufgesetzt hat und würden sagen, lass das doch in, unter einen Hut bringen.
0: Außerdem haben mittlerweile sowohl der Europäische Gerichtshof als auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in ähnlicher Sache für anspruchsvollere Standards gesorgt. Gerade bei der sogenannten Ende-zu-Ende-Kontrolle.
1: Also wenn es darum geht, ist denn wirklich lückenlos alle Datenverarbeitung abgedeckt, auch die der Metadaten. Ja, das deutsche Gesetz bezieht sich sehr stark immer nur auf die Inhalte. Das ist aber in der Massenüberwachung nicht der relevante Teil, sondern das Entscheidende sind die Metadaten, also die Informationen über die Kommunikation. Zum Beispiel mit wem, wie lange und von welchem Ort. Und das ist weiterhin nicht erfasst von den ganzen Schutzmaßnahmen des Gesetzes.
0: Es gibt also durchaus noch Nachbesserungsbedarf beim reformierten BND-Gesetz. Trotzdem, der grüne Datenschutz- und Geheimdienstexperte Dr. Konstantin von Notz unterstreicht grundsätzlich die Wichtigkeit der aktuellen Reform. Besonders des neu entstandenen unabhängigen Kontrollrats. Von Notz erklärt, warum dieser formell nicht direkt beim Parlament angesiedelt sein darf.
3: Nachrichtendienste teilen Informationen, untereinander sagen, aber das darfst du nicht einem Dritten weitergeben. Und da sie diese Informationen innerhalb der Exekutive teilen, gilt gemeinhin die Legislative, also das Parlament, als Dritter. Und deswegen können wir in manche nachrichtendienstliche Vorgänge nicht reingucken. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch im Kern bestätigt, hat, aber gesagt, trotzdem muss das kontrolliert werden. Und so ist der unabhängige Kontrollrat entstanden, ein Gremium, das wir besetzen als Parlament, das aber bei der Exekutive angesiedelt
0: ist. Auf den ersten Blick zwar ein kompliziertes Konstrukt, sagt von Notz, aber am Ende werde so eine rechtliche Kontrolle der Überwachungsmaßnahmen des BNDs ermöglicht. Und das wird jetzt ab Januar laufen. Das
3: ist ein spannendes, pionierhaftes Projekt, das sich bisher gut anlässt. Wir haben da gute Leute gewählt, die jetzt die Arbeit aufnehmen. Und wir werden auf der Strecke sehen indem wir uns berichten lassen als Parlamentarisches Kontrollgremium, werden wir sehen, ob es Nachsteuerungsbedarf gibt oder was man tun kann, um das weiter zu verbessern. Aber wir wollen jetzt erstmal diese Riesenreform, die das tatsächlich ist und die auch dem BND viel abverlangt, sauber umgesetzt bekommen, um dann zu gucken,
0: was man weiter tun sollte. Apropos, aus BND-Kreisen ist immer wieder die Warnung zu hören, dass sie besonders zur Terrorprävention robuste Fähigkeiten zur Kommunikationsüberwachung brauchen. Gerade auch von Auslandskommunikation. Schwächt also die jüngste BND-Reform womöglich sogar ein Stück weit die Fähigkeit der Sicherheitsorgane, Terrorzellen frühzeitig zu erkennen? Auslandskommunikation müsse auf jeden Fall ernst genommen werden, sagt Konstantin von Notz. Er selbst saß jahrelang im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss. Der Anschlag vom Breitscheidplatz
3: ist auch aus dem Ausland mitgesteuert worden. Und natürlich müssen wir... Solche Anstiege versuchen, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu verhindern und wenn solche Anstiege passieren, sie mit allen rechtsstaatlichen Mitteln aufzuklären. Und dafür braucht es eben auch Überwachungsinstrumente und deswegen verstehe ich die Argumentation des BND in schwierigen Zeiten, in denen wir zweifellos unterwegs sind braucht man eben auch Fähigkeiten. Ich glaube, dass das, was jetzt durch das Urteil in Karlsruhe, aber auch durch die Umsetzung hier im Deutschen Bundestag des BND-Gesetzes geleistet worden ist, dass das die Nachrichtendienste nicht schwächt. Sondern das ähm, ist die Arbeit der Dienste fokussiert. Grundsätzlich ist es ein leistungsfähiger Dienst. Er hat gute Leute. Ähm, aber er muss eben auch mit der Zeit gehen. Und jetzt diese Form der rechtsstaatlichen Kontrolle muss keine Schwächung, sondern kann tatsächlich auch eine Stärkung sein.
0: Zurück zu Edward Snowden. Welches Signal sollte eigentlich acht Jahre nach der NSA-Affäre an Menschen wie ihn gesendet werden? An Whistleblower und Whistleblowerinnen, die ihr bisheriges Leben aufgeben, um die Öffentlichkeit über missbräuchliche Massenüberwachung durch Geheimdienste zu informieren. Die EU hat 2019 bereits eine sogenannte Whistleblowing-Richtlinie verabschiedet, die mehr Schutz verspricht. Die GroKo konnte sich bis zuletzt nicht auf ein eigenes Gesetz verständigen. Darum gilt ab dem 17. Dezember 2021 vorübergehend die EU-Richtlinie auch in Deutschland. Nach dem Scheitern in der letzten Legislaturperiode werde nun schnellstmöglich ein Gesetz auf den Weg gebracht, teilte das FDP-geführte Justizministerium mit. Auch Konstantin von Notz unterstreicht die Wichtigkeit des Schutzes von Whistleblowern. Whistleblower sind
3: wichtig und sie sind auch eine Kontrollfunktion. Die Dinge müssen Substanz haben und es muss dafür einen geordneten Weg geben, so. Aber wir sehen da ein ganz wichtiges äh, Instrument und wir sehen auch, dass der Schutz von Whistleblowerinnen und Whistleblowern eine staatliche Aufgabe ist, die wir als Ampelkoalition deutlich verbessern
0: wollen. Bei der sehr emotional geführten Debatte um Menschen wie Julian Assange und Edward Snowden rät der grüne Geheimdienstexperte von Nots dazu, genau auf die Rahmenbedingungen zu achten. Das Hauptproblem im Fall Assange in der ganzen Auseinandersetzung
3: ist, dass ein Land wie die USA ein Rechtsstaat ist. Und ich meine, nicht, wenn, wenn wir jetzt darüber reden würden, ihn nach China auszuliefern also das wäre eine andere Diskussion. Aber die USA sind eine sehr viel ältere Demokratie als wir selbst und auch ein Rechtsstaat. Und trotzdem finde ich, man muss die Probleme sehen, die es gibt und man,
0: man muss äh, Assange auch den notwendigen Schutz zukommen lassen. Das Problem, auch wenn die USA ein Rechtsstaat sind. Der amerikanische Antispionageakt lässt keine adäquaten Strafmilderungen zu. Das weiß auch der Transatlantiker von Notz. Ich habe sehr eng den Fall Edward
3: Snowden verfolgt, weil ich im NSA-Untersuchungsausschuss war. Und ich kann nur bis heute sagen, ich finde es unerträglich, dass jemand, der so einen wichtigen Vorgang aufgedeckt hat, sich ausgerechnet in Russland verkriechen muss. Edward Snowden sagt ja nicht, dass alles, was er gemacht hat, nicht strafbar ist. Das sagt er überhaupt nicht, sondern... Er möchte halt einer angemessenen Strafe zugeführt werden und er möchte, dass das, was er an Mehrwert der Welt gegeben hat, dass das irgendwie Berücksichtigung findet. Und das muss meiner Ansicht nach in einem Strafverfahren auch Berücksichtigung finden. Und das ist das Problem an diesem spionage anti -Spionage akt dass eben, wenn der Tatbestand einmal festgestellt ist, dass es dann keine Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe
0: gibt. Ein problematisches Instrument, auch in einer Demokratie wie den USA. Denn genau das ist der entscheidende Punkt bei Whistleblowern. Sie tun häufig etwas
3: gegen bestimmte Gesetze oder vertragliche Regelungen. Aber sie tun es für einen höheren Mehrwert. Und wenn es um verfassungsrechtliche Güter geht, um einen sozusagen sehr relevanten höheren Mehrwert. Und das muss in einem Rechtsstaat ausreichend mitbeurteilt werden, um zu verhältnismäßigen und damit eben rechtlich würdigen ähm, Ergebnissen zu kommen.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus der Heinrich Böll-Stiftung. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfehlt uns gerne weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcastböll.de schicken. Ich bin Lukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Danke fürs Zuhören. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.